0: Su historia
1: envuelta
0: en olas de fuego. Todo el camino que da su memoria va cubierto con un
2: velo de miedo. 60 años despierto por bombas de paz en la noche.
0: Ah, oh, los niños con salmos al ritmo de detonaciones, 60 años con lluvia de uranio y de municiones, limpiando ventanas
2: con pólvora sucia, esperando que el cáncer reaccione y por eso.
0: El nombre de sus ilusiones ancla sus botes sin camarones al frente de los porque han rezagado su sueño tanque en tierra buques de
2: guerra han vuelto su cielo pequeño
0: se prohibidas y en calla con todas las verdades vida
3: Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Eh, pues familia, empezamos con esta canción, canción para bien, que es tan conmovedora, eh, de la autoría de Fiera La Vega y en colaboración con las voces más grandes de la música hispanoamericana. Se hizo allá a principios... Eh, de este siglo XXI, en solidaridad con la lucha para sacar a la Marina de Vieques, que bombardeaba a los boricuas residentes en Vieques, y nos solidarizamos, y fue de esos momentos históricos y épicos donde nos crecimos como pueblo. Esa canción es un llamado a no dejar a la isla nena sola, y no la dejamos sola para sacar a la Marina de Vieques. Lamentablemente, luego de, de ese esfuerzo titánico, la Isla Nena volvió a estar sola con una lista enorme de problemas eh, para los cuales el gobierno, tanto de los Estados Unidos como de Puerto Rico, ha sido criminalmente negligente en aspectos básicos de, la, de los derechos humanos del pueblo de Vieques y también del pueblo de Culebra. El, el día de hoy vamos a dedicar este programa a, a hablar con residentes de Vieques para tener una idea de cuáles son esos problemas y nos vamos a concentrar en un problema que es el que ha estado en la prensa últimamente, que es el problema de la transportación y vamos a entender por qué ese problema de transportación es mucho más que solamente una guagua que no llega o una guagua marítima que está tarde. Para esta conversación vamos a recibir al programa hoy a, a tres personas. En el primer segmento tenemos al campeón de la lucha contra la marina, quien fue pescador y se hizo líder eh, de esa lucha y ahora es líder comunitario. Él es don Ismael Guadalupe y luego... Eh, de que don Ismael termine su intervención, vamos a recibir a generaciones nuevas que están continuando la lucha de los derechos humanos en Vieques con Elba Guadalupe y Andrea del Mar Malavé. Ahora me da mucho placer recibir a quien Dialogando con Convenia don Ismael Guadalupe. Creo que ya lo tenemos en línea, sí. Buenos días, don Ismael.
4: Buenos días a ti y buenos días a todos los amigos que nos escuchan y a los invitados de viaje.
3: Gracias, Mira, don Ismael, quisiera, por estar acá.
4: Quisiera antes que nada, y perdona, hacer una corrección, yo no soy pescador nunca, he sido pescador, bueno, sí, mm. de sueño, ¿no?
3: Mira eh, para eh, allá.
4: Yo soy eh, sencillamente un maestro más. ¿no?
3: Mire Pero para no, allá, no, pues no, si usted supiera los lugares en, en la prensa donde yo preparándome, no, se repite que usted es pescador.
4: No, 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 no soy pescador.
3: Bueno, quizás Pero es pescador de sueños, como lo somos muchos. Sí, correcto. Pues gracias por la aclaración, don Ismael. Empecé el segmento con esa canción, Canción para Vieques de Fiel a la Vega, que se volvió como un himno de la lucha contra la Marina de Vieques. Eh, en la cual usted estuvo eh, tan activo y fue un campeón de, de esa lucha colectiva. Y, y ahora, pues, don Ismael, ya, ya, ha pasado, ya han pasado casi 20 años desde que se fue la Marina de vieque y me gustaría que usted hiciera una reflexión eh, sobre cuál es el estatus ahora de... Las necesidades del pueblo de Vieques, porque fíjese, esa canción refleja la esperanza que había eh, al, al, al sacar a la Marina de Vieques. Y yo creo que todo el mundo pensaba, ay Dios mío, ahora ya... Vieque finalmente va a ser libre y va a ser feliz, y sin embargo la secuela ha sido más difícil y yo quisiera, si usted no puede dar una vista panorámica de esos 20 años y cuál cuáles han sido las necesidades luego de, de que se fue la Marina de vieque
4: Sí, mira, vamos a ver si tú me lo permites, primero la Marina no se ha ido de Vieque. la Marina está presente de muchas formas, de muchas maneras, todavía nos debe a nosotros parte de los reclamos, la devolución de las tierras, más de del 15% de esas tierras todavía están en manos de una agencia que lo que hace es vigilar los intereses de la Marina. Todavía a nosotros se nos está prohibido entrar, sobre todo en la parte este de, de Vieques, donde eh, eh, está la mayor parte de la contaminación. Y ese es un asunto que todavía no está resuelto. Tanto es así que la... este congresista Ocasio junto con la congresista Nidia Velázquez han planteado de que se le otorgue un, un, un mecanismo que es la, la máquina para la este, limpieza a, a vía que eso nunca ha llegado y yo creo que fue un error de la, de la, de la congresista poner eso en manos de la Marina porque la Marina sabemos que ha conseguido controlar eso la limpieza a través de contratos que ha conseguido por ejemplo, este, la marina ha destruido equipos de, de limpieza, ha destruido de ese tipo de máquinas, tú no le puedes entregar a la misma marina a la que es la causante de, de que esa contaminación no se haya resuelto, entregar un equipo tan valioso, yo creo que se la debía haber entregado a una universidad de Puerto Rico o a un ente distinto que no tuviera vinculación con la marina, yo creo que eso fue un error y creo que quien lo estuvo orientando debía que lo orientó mal pero hubo buenas intenciones de ella hubo buenas intenciones también de la otra congresista este Nidia Velázquez pero me parece que no fue correcto en términos de eso eh, a mí me gustaría ir un poquito hacia atrás porque es importante que se tenga en consideración que cualquier lucha requiere de que uno se inserte en la historia de esa lucha ese fue un elemento importante para nosotros Tuvimos que batallar fuerte para que la gente entendiera que lo que se nos había vendido en que como que nosotros, nuestra gente, nuestros padres, habían volu vendido voluntariamente los terrenos. Es una vil mentira. Tuvimos que buscar profesores como este, eh, César Ayala, de una universidad de California, que ha hecho un estudio, pero detallado, de la gente que sus terrenos eran propietarios de ellos, de todo el proceso que se dio. Y eso nos costó ¿Cómo yo lo sabía? Yo lo sabía por mi madre, porque yo aún todavía, hoy día, hoy día, yo vivo en los terrenos que fueron expropiados donde metieron a mis padres, donde el papá de mi sobrina, el de Guadalupe, todavía algunos eh, está por aquí. Nosotros, los Guadalupe, gran parte de ellos vivimos en estos terrenos que fueron expropiados a nuestros padres. Los, los tiraron así eh, y este hasta hoy día nos mantenemos. Es importante conocer esa historia, porque si tú no tú no entiendes la historia, vas a cometer el error de volverla a repetir. Eso Es un dicho que toma forma hoy día en Vieques. Entonces, por lo tanto, en el caso particular del servicio de lancha, tenemos que conocer ese, esa historia. Yo voy a tratar de ser lo más rápido posible. Este servicio nace en el 1919, es decir, que lleva más de un siglo, apenas un siglo con dos años, de que este servicio se estableció. Antes, el servicio era a través de barcos que tenían que llegar hasta Culebra para que de Culebra bajaran con el viento y pudieran entrar a la Que Mira todo lo que tenían que hacer, porque eran barcos de vela. Entonces vino una familia que todavía hasta no hace mucho estuvo viviendo en Vieques, que es una de las herederas de la, esta heredera familia que murió, que fueron a Ponce a construir barcos de madera con todo ese servicio que fuera así, tan, tan obsoleto, era mucho mejor que lo que hay ahora, porque el propósito era de servicio, no era de enriquecerse Eso duró apenas 48 años. Luego ejecutaron ese servicio y lo tomó el gobierno a través de lo que se conocía como la Autoridad de los Puertos, que dicho sea de paso, este eh, licenciado que se llama este, Carlos Díaz Olivo estuvo al frente de esa agencia, y tuvo problemas porque él hizo una denuncia donde lo mismo que hizo Maldonado no hace mucho con los chats. Cuando decía en esta agencia hay un montón de, de, de pillos y hurtos. Eso mismo es lo que hizo, hizo, eh, hizo este abogado y lo, y lo destituyeron por hacer esa denuncia. Él fue a la prensa, recuerdo bien claro eso, fue a la prensa, hizo esa denuncia. Al poco tiempo lo votaron. Bien. Esto ha estado más en manos del gobierno que en manos privadas. Con el gobierno estuvo 40, con la mano privada estuvo 48 años. Con el con los gobiernos desde el 1967 a 69, porque es cuando lo ejecutan y por lo tanto ha estado más de medio siglo, 52 años más o menos, en manos de, de los gobiernos y ninguno de los gobiernos ha podido resolver esto, ninguno, porque cada vez que entra un gobierno es como una suma cada día más de más y más y más y más poca vergüenza de parte de los gobiernos. No nos toman en consideración con tantos estudios que se han hecho. Hay un estudio que hizo una universidad eh, de, de California, yo creo que Santa Clara, donde dice que aquí hay violaciones a los derechos humanos. No es que lo dice Juan del Pueblo por ahí, lo dicen unas universidades. Y eso, inclusive, cometemos el error de no repetirlo y nosotros comemos el, el error de callar y no divulgar. Hay que estar constantemente estudiando el problema del servicio del ancho. Si yo fuera a hablar aquí de los problemas que hay, cogeríamos un par de días, porque son violaciones y violaciones constantes. Pero aquí hay. Perdón. Sí. Sí,
3: no, don Ismael, eso es lo que quisiera, si nos puede, aunque sé que son muchas y extendidas, si nos puede decir un resumen de por qué es que esa Universidad de Santa Clara dice que se están violando los derechos. Los derechos humanos de los viequenses y los culebrenses y las culebrenses también.
4: Eh, yo, yo, yo el estudio no lo tengo, no lo tengo, yo tendría que gestionarlo, pero sí lo publicaron y se citó en la prensa. Claro, eh, pero
3: usted lo está viviendo, entonces le pregunto: ah, pues, ah, obviamente el, el problema de transportación. Eh, si nos puede decir primero en qué consiste y luego cómo es que le afecta a usted el vivir como un ser humano con dignidad y con salud y con todos los derechos con lo que supuestamente tenemos cómo es que algo como transportación puede afectar derechos humanos
4: bueno mira vamos con el, el problema de la salud ya se sabe por la prensa la muerte de una muchachita que murió no hace mucho eh, por el problema de la transportación y problemas la la cuestión de, una, de falta de hospital Aquí la, la alimentación es, 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 se transporta por ahí. De hecho, antes de llegar la marina a Vieques, aquí había de todo. Y yo creo que lo mejor es compararlo. Antes la, la, la población llegó a subir en Vieques a sobre 11.200 habitantes, antes de llegar la marina. Cuando llegó la marina nos quitó todo. En Vieques había de todo. En Vieques la gente no migraba, al contrario. La gente llegaba a Vieques. Porque era distinto lo que vivimos. Ahora dependemos todos, porque al quitarnos a nosotros el derecho a viajar, el derecho a que la lo, el comercio tenga de todo. No antes, antes, no había que no había ni que buscar afuera. Todo lo tenía. es que había, endocina, había de todo. Hoy día no hay nada de eso. Por eso es importante. y Yo lo repito con insistencia que tenemos que buscar la historia para saber de lo que hablamos. Tenemos que buscar las leyes que se han violado. ok los otros días yo te hablaba, un caso, eh, el de un hijo mío, un hijo mío que no, que eh, vive en la Isla Grande, va a montarse a, a buscar este, comprar boleto, y lo confrontan que si él es de vieje él dice, sí, yo soy de vieje pero no le hicieron caso. Y a él se le ocurre, ¿te acuerdas lo de la bolsita? Sí. Él se lo él se le ocurre sacar una bolsita, porque en la bolsita me traía uno los medicamentos míos, porque yo dependo de ellos, de los hijos míos, porque envié que en la farmacia no tiene esos medicamentos, de que ellos me consiguieran ese medicamento. Él saca la, el medicamento y le dice al, al que está vendiendo lo de esto, mira, le enseña la, la receta, yo voy para esto. Yo no sé si fue que vieron mi nombre o yo no sé si fue le conformó saber que él venía a traer medicamentos para vieques. Sí. Resolvió, resolvió el problema. Y don Imael,
3: es para aclarar para aquellos que no sepan, creo que usted se tiene que estar haciendo referencia al hecho que hubo en algún momento, no sé si todavía está, la orden ejecutiva no permitía que fuera nadie, cogieran las lanchas a vieques, que no fueran residentes. Eh, eso fue.
4: Exacto, a, es cierto, es a, cierto. Así
3: que él a él no lo estaban dejando montarse porque no, cre, no creyeron que fuera residente y lo sí. que él iba a hacer era entregarle a ustedes unos medica, a usted unos medicamentos eh, que son los que lo mantienen usted vivo.
4: Sí. Mira, por cierto, ya que tú planteas eso, hay un hay un editorial del periódico El Nuevo Día donde habla de la I para viejes y culebra. Somos sí. excluidos de todo este proceso, de hecho. Hay una expresión que nosotros utilizamos mucho: vieques y culebra colonia de la colonia, porque se repite con nosotros, se reproducen contra nosotros todas las altimañas que hacen las, los imperios contra las colonias. Entonces, nosotros nos consideramos así. Por eso que planteamos vieques colonia de la colonia, culebra colonia de la colonia, porque nos excluyen en todo el proceso, nos excluyen para un montón de cosas, nos penalizan cuando salimos de aquí para allá. No, eh, eh, De hecho, el. El, el peaje más grande que se paga en Puerto Rico es de nosotros, yo te puedo dar el montón de ejemplos, un momento dado a mí me exigían cuando nos exigían a todos que para venir para Villa, que teníamos que enseñar una identificación, tremendo discrimen, yo dije pero mira yo voy para, yo voy para Vierge, yo soy de vieque, no tú tienes que enseñar una identificación, pero yo no voy para ir las yo no voy para Santa Cruz, oiga y cogieron y me dejaron, uh
0: -huh. no me
4: quisieron montar en la lancha porque yo no enseñé una una, una identificación. Quien me reclama a mí que la presente, me dice, Ismael, pero búscate el bolsillo. Oye, ¿quién soy yo? Ismael, ah, pero tú me conoces a mí. Pues mira, con todo eso me dejaron afuera. Al otro día se formó un revolú con, con Ojeda. Al otro día se formó un revolú que me llamaron. Ismael, han reconocido que Vieja y culebre es parte de Puerto Rico. Ay, Dios mío, ahora.
3: Imagínese. Ahora es que
4: Vieques y, vieques y Culera siempre han sido parte de Puerto Rico Leanse la historia de Puerto Rico porque ustedes nos excluyen a nosotros, pues a cantazos que uno va aprendiendo, a cantazos que uno va entendiendo y por lo tanto repito con insistencia hay que conocer la historia de los pueblos si nosotros, si nosotros no estudiamos nuestra historia no la vamos a poder resolver y nosotros, de hecho, esto que estamos hablando, lo dijo don Pedro Albizu Campo en el 1948 cuando vino a Vieques cuando vino a Vieques dijo, en Vieques se practica la vivisección. que es la vivisección? La destrucción de la patria puertorriqueña. Se nos excluye a nosotros de un montón de cosas. Se nos maltrata. ¿eh? Como te digo, como hay un hay un, hay un editorial del, del periódico El Nuevo Día, donde plantea que Vieques y Culebra son tratados como el apartheid, como hacen con los negros.
3: Claro, y yo quisiera que, a, que miráramos un momento ese concepto del apartheid, que es como era antes ese esquema eh, racista en, en Sudáfrica, donde entonces estaban los blancos privilegiados, eh, eh, pues obviamente viviendo de, con todas las riquezas, en las mejores viviendas, con acceso a salud, era como un país rico, un bolsillo de un país rico. Y luego todo el pueblo negro de Sudáfrica viviendo en la extrema pobreza, sin acceso a, de, a todo lo básico de derechos humanos. Eh, ahora en Vieques, eh, le pregunto, porque esto es algo que hemos hablado de la Isla Grande, eh, ¿ustedes tienen preocupación con que se cree y se agudice ese tipo de apartheid con, eh, con la llegada cada vez más grande de la de, de personas bien acaudaladas por la ley 2021 eh, ¿ustedes acaso están viendo un apartheid donde hay gente bien acaudalada no, eh, mayormente estadounidenses que llegan y que tienen acceso gracias al dinero a todo esto que ustedes como pueblo no pueden acceder le pregunto si ese apartheid se está agravando gracias a la ley 2021
4: Claro que sí, hay un sector en particular que se llama El Pilón, donde todos los propietarios ahí son millonarios, este, tienen de todo. Y de hecho, no tan lejos como en El Pilón. Cuando aquí hubo la situación de la, de la del, del huracán María, aquí había una residencia que llegaba un helicóptero para dejarle la comida a ellos. Nosotros no competimos con ellos, ellos soletan aviones, ellos no están aislados, no están aislados. Entonces, eh, pues estamos hablando también de lo que se llama este, este, el de estos. Eh, eh, ay, Dios mío, el, borro el término que los otros días se estaba discutiendo en un programa y que se va a seguir. Eh, el paraíso fiscal. Paraíso fiscal. En Vieques está el paraíso fiscal hace bastante tiempo. Lo que pasa es que está la gente, pues, como yo insisto, hay que leer, hay que leer. En distintos sitios hay paraíso fiscal, en Vieques. Y son personas que llegan a Vieques acaudonado no pagan crimen, no pagan nada, eh, evaden el pago, mientras el de aquí tiene que pagar permiso de construcción, tiene que pagar el sinnúmero de permiso. Aquí le construyen y le limpian las carreteras, y hay que recogerle la basura. O sea, el gobierno tiene gastos operacionales
5: claro. porque
4: darle darle mantenimiento a las carreteras y llevarle quizás el agua y cogerle la basura. Eso no se... Eso, eso, Humilla uno, humilla a uno. Don,
3: entonces, ¿no? Sí, disculpe, disculpe que, que lo interrumpa, pero entonces, eh, por lo que usted me dice, obviamente, entonces, eh, las personas eh, acaudaladas que viven en vieque pues no no les afecta el hecho de que eh, hay una crisis en no. el servicio de transportación que no funcione, no. porque obviamente pueden entonces pagar a billete limpio su propia transportación para... Eh, poder eh, acceder a servicios de salud en la isla grande o en, o en Estados Unidos, pueden montarse en un helicóptero porque tienen el dinero para hacerlo o en un avión privado para buscar su alimento y todas las otras necesidades que pueda tener un ser humano que no pueda conseguir en la isla de Vieques. O sea que aquí, ahí es que se crea el apartheid, entonces por razones de clase económica. O sea, esto es una injusticia también económica.
4: Y te digo más, inclusive para tú venir por lancha no te piden identificación. Tú no tienes que decir si eres de Vieques, si vienes por avión. Tú no tienes que decir si eres de Vieques de dónde vienes. Móntate y te llevamos a Vieques. Pero mira, mira lo, lo, lo otro. Hay un compromiso de la ATM que cada eh, pasajero que viene por avión hay que devolverlo a la Isla Grande por lancha y que no le pueden cobrar nada.
3: Mira para allá.
4: ¿Oíste lo que digo? Vienes por avión, no te ponen restricciones, sube y móntate si tú quieres, pero cuando llegue a vea llévate el, el, como el, el recibo de que viniste por avión porque por allí te tienen que traer. Te lo digo porque yo hablo con algunos de los muchachos que trabajan en Vieques que me dicen, mal, nos están imponiendo eso y no, pone, no podemos hacer nada. Eso es un discrimen porque sí. entonces tienen que darle preferencia a ellos. Aquí hay embarcaciones que nos quitan a nosotros para enviarla como pasajero a, a, a Culebra, este, como turista hay Para un problema los turistas
3: o, o, lo, o los residentes que han llegado en avión.
4: Sí, eh, correcto. Sí.
3: Entonces le, le, ya nos tenemos que ir a la pausa y si quiere pues puede quedarse un ratito más para el próximo. No sé cómo está de tiempo, don Ismael. Pero fíjese, hay, hay otro asunto aquí que usted dijo y yo quisiera que aclaráramos. Usted dijo... Que los 52 años que ha estado en manos del gobierno, la transportación de vieques y culebra ha sido un desastre, con en momentos peores o, o mejores, pero se ha sido mayormente eh, muy negligente y empeorándose en estos últimos años. Y que antes de eso hubo un servicio privado que, aunque era muy rústico, estaba dirigido al servicio y funcionaba Correcto. mejor. Eh, le pregunto entonces, ¿usted está a favor de la privatización, don Ismael Guadalupe? No, no,
4: jamás. Yo estoy en contra de la privatización. Lo he planteado, lo he discutido, eh, eh, por el hecho que aquello estuvo funcionando un tiempo. No quiere decir que, que, es que comparado con, con esto de ahora, aquello era mejor. Pero lo mejor es que esto esté en manos del pueblo. ¿Por qué? Porque el, el, eh, soy cooperativista, yo llevo más desde el 81, soy cooperativista, eh, y, y he estado en distintos en posiciones de supervisión, en junta de directores, y fui fundador de una cooperativa, y la cooperativa nos da participación a nosotros. Cuando pongan esto en manos de una cooperativa, no hay duda que esto va a funcionar. Hemos hecho bastantes cosas a favor del, de la cooperativa. La eh, compañera este, Elda Guadalupe estuvo con nosotros a, llevándole este planteamiento a la, a, la, a la gobernadora, y la gobernadora nos digo nosotros, y chimpan antes eso, estuvimos reunidos, reunido con este Rivera Charles, estuvimos reunidos también con Johnny Méndez, estuvimos sí. reunidos con, con bastantes grupos, siempre acompañados de culebra. Es la única alternativa, Muy porque bien. las decisiones las tomamos nosotros y sabemos lo, sabemos nosotros lo que nos conviene mejor que nadie, porque lo vivimos.
3: Don Ismael, nos tenemos que ir a la pausa, no sé si quiere y puede quedarse un ratito del próximo segmento. Eh, para que podamos entonces recibir a su sobrina, de hecho, a Hilda Guadalupe y Andrea del Mar Málave, eh, que van a entrar y podemos hablar entre todos este tema de, de la cooperativa. ¿Qué le parece?
4: Bueno, estaré un rato, pero de, después me retiraré. Muy bien. Pero sí, lo vuelvo, ¿eh? estamos.
3: Perfecto, perfecto. Pues nada, unos minutitos. Seguimos aquí hablando de la crisis de transporte a Vieques y Culebra y por qué es una crisis de derechos humanos quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni aquí de vuelta, Dialogando con Beni yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con el líder comunitario de las luchas de Vieques, don Ismael Guadalupe y ahora le vamos a dar la bienvenida a dos nuevas generaciones de líderes comunitarias, ellas son mujeres y también han sido punta de lanza para esta, estos reclamos eh, de que se acabe ya de hacer un transporte marítimo que sirva al pueblo de Vieques eh, como se supone que sirva para garantizar sus derechos humanos a la alimentación, la salud y el acceso a todos los servicios que necesitan en la isla grande. Eh, creo que ya las tenemos en línea. Sí, allá las veo. Qué bien, estamos en, en Facebook eh, live también, así que saludos a las compañeras Andrea del Mar y Elda Guadalupe
1: ¿Cómo están? Bueno, saludos saludo.
3: Me alegro verlas y creo que tenemos todavía a Don Ismael en línea, eh, vamos a ver si él está ahí, hola Don Ismael ¿Está
4: ahí? Saludos a ambas Sí, estoy aquí
3: Pues qué bien, me alegra muchísimo poder tener estas tres voces de tres generaciones de activistas viequenses aquí en el programa Don Ismael, sé que usted se tiene que ir eh, ya prontito así que usted estaba diciendo una última propuesta en cuanto a el transporte marítimo y, y una solución que ustedes ofrecen y es el hacer una cooperativa eh, ¿por qué usted entiende que hacer una cooperativa es una solución a la al transporte de Vieques y Culebra?
4: Mira, primero eh, te dije que porque yo soy cooperativista, llevo más de tres décadas que he sido cooperativista, entiendo lo que es el cooperativismo. Eh, por otro lado, porque eh, aquí no hay participación comunitaria, a nosotros no nos consulta para nada. Este, en el pasado sí nos consultaban, pero ahora no. Todo es impuesto, todo es decidido por ellos. Tienen una junta de directores, que esa junta de directores la podíamos formar nosotros la junta de la cooperativa, eso, eso la asumiríamos nosotros, de hecho, el, eh, el mismo Johnny Méndez en un momento dado ofreció crear una cooperativa, luego se retractó. El señor este como el, que fue presidente del senado, nos propuso en un momento dado el cambio de la junta, porque la junta de gobierno es una junta controlada por la, por, por, por el director de, 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 de ATM y nosotros entendemos que eso es incorrecto quien tiene que tener ese poder es el pueblo de Vieques y para tenerlo en el pueblo de Vieques solamente es posible a través de una junta de directores él nos ofreció a nosotros que se, Vieques y Culebra podían convertirse en la junta de directores y que nosotros podíamos tomar cualquier decisión y si nosotros tomábamos una decisión y le reclamábamos algo al ATM él estaba seguro que nosotros pedíamos que se detuviera el pago o sea, la Junta creada por Dieck y Culebra, la propuesta de él, por lo tanto, él no se le pagaba a, a la entidad privada que fuera a, a administrar ese o negocio. O sea, por todos los lados, que tú lo veas, es mejor para nosotros. Y por otro lado, la supervisión. O sea, aquí tú te encuentras trabajadores en horas de trabajo que lo que te trabajan es una hora y pico, hora y pico, y le pagan ocho horas. Aquí hay trabajadores que se ganan sobre 3 mil pesos, pero en horas extras se ganan en un mes 100 mil dólares al mes, ¿sabes? Eso es inconcebible que eso se esté dando eh, y yo sé que a través de la cooperativa eso no se puede dar.
3: Mira para allá, o sea que hay unos malos manejos tremendos ahí en la Autoridad de Transportación marítimo eso es lo que es la ATM, y yo creo que, que este modelo de cooperativa que, que adelantan y proponen muchos líderes comunitarios eh, es, es, es todo lo contrario de lo que usted decía del de, de, el problema de, de darle la limpieza a la marina, ¿verdad? La limpieza, darle la limpieza de vieques a la marina es poner al lobo a velar la, las ovejas. Darle correcto. una cooperativa a los pueblos de vieques y culebra es, es precisamente que pastoree el rebaño las mismas personas que este, les afecta y se benefician del servicio y tienen un interés de que funcione bien. Así que hace hace sentido este ese modelo cooperativista. Además, añado lo
4: siguiente, que en el modelo cooperativista hay competencia para puestos. Ahora no, ahora es que si tú eres del partido que está en el poder, este tú entras. Claro, tienes que haber recogido buenos dinero, haber marchado, haber estado con los candidatos para arriba y para abajo. No, en la cooperativa no, en la cooperativa tú abres competencia. Nosotros ah. teníamos, en la posición de la cooperativa Cine Teatro, que yo era el que la presidía, nosotros publicábamos y la abríamos a competencia y lo publicábamos en, en distintos sitios. Mire, hay esta plaza, soliciten.
3: Eh, claro, y así de esa manera se despolitizaría eh, claro. ese servicio. Yo creo que lo que pasa en Puerto Rico es que siempre hablamos de que necesitamos una meritocracia y no batatas políticas. Yo creo que mm. los partidos políticos están bien claros de que ellos tienen una meritocracia y es cuánto tú le sirves al partido. Ese es el claro. único mérito que ellos están buscando. Eh, a, así que la meritocracia tiene que ser para el servicio del pueblo, no del de partido y su ganancia eh, don Ismael, algún último comentario antes de que se vaya sé que se tiene que, que no
4: despedir. No, no hay problema, me voy a quedar para un rato y después eh, eh, me despido, estamos
3: Ah, pues muy bien, pues mejor, bienvenido Bueno, sí. pues vamos a pasar ahora entonces a la participación de Elda Guadalupe ella es líder comunitaria también y es una de las miembros fundadoras de una organización eh, agrícola de eco, creo que es de agricultura ecológica, si no me equivoco, ahorita ya nos puede contar un poco llamada Colmena marrona Y entonces tenemos a Andrea del Mar Malabé, ella es universitaria, así que bien jovencita, y es activista también en este tema de la transportación marítima. Bienvenidas a ambas nuevamente. Eh, pues ya escucharon a don Ismael que viene con esa visión histórica de un luchador de, de muchas décadas por las causas de ustedes. Eh, derechos humanos y transportación, fíjense, acá en, en la Isla Grande uno eh, se puede quejar ay, que, que la guagua no llega o llega tarde y de hecho es un problema muy grande especialmente para personas que no tienen transportación privada y eso también eh, limita el acceso a salud, a comida, a trabajo. Pero cuando hay un mar de por medio, esa agresión a los derechos humanos es mucho mayor. Eh, quisiera, Elda, que, que por favor nos, nos, nos expliques un poco desde el punto de vista de ustedes. ¿cómo es que la transportación se puede convertir en una violación a los derechos humanos?
6: Claro que sí. Buenos días nuevamente. Saludos a Andrea, a ti, Osmael y a ti también. Eh, no sé si me escuchan bien. Sí, te ¿Sí? escuchamos muy bien. Okay. Pues eh, eh, De derechos humanos, hay, yo por lo menos puedo establecer tres eh, derechos ya esto, fundamentales, ¿verdad?, que es el derecho a la libertad de movimiento definitivamente el atm y el gobierno de puerto rico nos restringe la libertad de movimiento ellos deciden a qué hora nosotros nos podemos empezar a mover y a qué hora nosotros terminamos de movernos en puerto rico mismo no es que estamos en otro país o sea cosas que ellos no pueden hacer por el covid en el aeropuerto internacional ¿verdad? Por razones de una emergencia. Ellos nos hacen a nosotros diariamente. ¿A qué hora podemos empezar a movernos? ¿A qué, a qué hora ya tienes que estar en tu casa? Y así hemos vivido todo, ¿verdad? toda la vida, claro. Hay, nosotros entendemos que hay situaciones que al vivir en una isla-municipio uno va a, a sacrificar, por decirlo así. Pero sacrificar tu libertad de movimiento al deseo del gobierno de Puerto Rico y al mal trabajo del gobierno de Puerto Rico de poder utilizar los fondos son dos cosas diferentes. Ese es uno, como dijimos ahorita, el derecho a la salud. Aquí en Vieques no hay especialistas. Por las razones que sean, no hay especialistas. ¿Verdad? El servicio de salud no está en su nivel óptimo. Por la quizás la cantidad de población hay unos subespecialistas que realmente no sería viable traer su oficina aquí, aunque eso es debatible pero no los hay, así que el derecho a la salud también va por medio del transporte marítimo, hay personas que, o sea, sabemos cómo están los médicos en Puerto Rico en general, que a veces tú necesitas una cita y te la dan aquí a tres meses, y da la casualidad que ese día que te toca, que esperaste tres meses, ese día la lancha no sale, ese día no te venden boletos, ese, ese día cambió el horario, no pudiste montar el carro, las razones son miles, ninguna justificada, pero son miles, y tú tuviste que volver a llamar para hacer esa cita y la conseguiste en tres meses más. Wow. Así que, obviamente, o sea, evidentemente nuestra salud también es afectada por el sistema de transporte marítimo. Eh. El derecho a, a la alimentación, como mencionó ahorita Dios Mael, también esto, un ferry de carga que no salga programado con camiones, ya es... Unos camiones que no llegan, sea con alimentos frescos, sea con gasolina, cualquier ferry de carga que no salga está dejando de entrar algo a Vieques porque en vieque, a diferencia de la Isla Grande, se dice, ¿verdad? Los números que se tiran por ahí es que el alimento que se importa es 85%, que es un, una cantidad exageradamente alta. Pero en Vieques estamos en el 98-99% de lo que importamos, de lo que comemos. El plato de comida, el 99% es fuera de Vieques.
3: Imagínate.
6: Así que cada camión que deja de entrar aquí es algo que le falta a tu plato de comida.
3: Claro. Eso es increíble. O sea que si me pueden dar ejemplos, porque como nosotros en la Isla Grande no, o sea, no lo vivimos, sé que hubo hace poco, eh, ahora a finales de febrero, una crisis con la gasolina porque no llegaba o sea, que ustedes están viviendo como lo que se vive en la Isla Grande después de María o se vivió a principios de la pandemia eh, en repetidas ocasiones por este problema eh, de transporte. Se quedan sin gasolina, se quedan con las góndolas vacías o con productos que no llegan. Eh, eh, ¿Qué exactamente es lo que pasa? Que no salen, que salen pocas. Que, ¿Qué es lo que
6: está pasando? Bueno, esta última crisis Aquí después, de esto, Andrea también me puede ayudar eh, Esta última crisis Es que quedaba Un solo eh, Una sola embarcación de carga De la ATM para las dos islas Y una embarcación de carga Que es privada, que es de Puerto Rico Fast Ferry Y por las razones que sea Puerto Rico Fast Ferry No sé si es por tamaño, por indicaciones del Coast Guard No No acarrea la gasolina Así que ellos tienen un limitado espacio en, en esas embarcaciones. Pues la única de ATM esto te, tu, sufrió de una fisura en el casco, la tuvieron que sacar, nos quedamos con una embarcación pequeña, que es la privada, para darle servicio a ambas islas. ¿okay? Luego en un momento, además de eso, eh, alega Puerto Rico Fast Ferries que las condiciones del tiempo no le eran favorables para su embarcación pequeña. Eh, para mí es un método de presión que utilizó Fast Ferries porque ellos no han recibido eh, unas horas adicionales que quieren. Igual no fueron considerados para el contrato, el contrato de, de privatización. Pero esta es una, una opinión muy personal, no muchos la comparten, pero para mí es un método de presión que Puerto Rico Fast Ferries está utilizando. Para el gobierno de Puerto Rico. Pero por las razones que sean. Dejaron esa semana. Eh, que fue. Eh, coincidió con la semana que Piel Luisi. Vino a, a Vieques. Dejaron de entrar. Troces de gasolina y de alimento. Porque solamente se estaba compartiendo. Una embarcación de carga. Sumamente pequeña. Para ambas islas. Cuando Piel Luisi llega a Vieques. Ya esa situación de emergencia estaba. Y el. Mar Savoy que dejó eso en los viequenses, que inclusive ya estaba... Y nosotros sabemos que hay todo un comité, cuando lo, los gobernadores van a visitar el área, hay una avanzada, que llega primero al lugar, verifica qué está pasando en el lugar, para entonces darle la información a, a, su, a su crew, ¿verdad? para que él llegue a ese lugar y pueda hablar bien, pueda estar allí sin ningún tipo de problema, pues da la casualidad que a Luis Luisi nadie le dijo, aunque es de conocimiento público, que no había gasolina que los alimentos estaban escaseando y el señor gobernador se paró, hizo su conferencia de prensa y no mencionó ninguna de esas situaciones en vieque, estando en vieque. y entonces eso pues desencadenó una serie de eventos que quizás Andrea puede esto, ayudarme aquí a a, a, o sea,
3: a, a Andrea, eh, eso eso quiero decir que que llega a Pierre Luis y ustedes están en un momento donde las góndolas están vacías, donde no tienen gasolina, Creo que me contaron que creo que fuiste tú en la que había unas filas larguísimas eh, para coger gasolina, igual que, que, no, que después del huracán María. Y en ese en ese ambiente de crisis tipo post huracán llega eh, Luisi a la isla y no habla de nada de eso. Es como si hubiera llegado alguien después del huracán María y no mencionara que es, es lo que está pasando. Eh, eso es terrible, Andrea del Mar. Entonces ahí tú te activaste como líder comunitaria.
1: Cuéntanos. Mire, realmente eh, gracias por la oportunidad y buenos días a todos, verdad que estoy que estoy empezando a hablar. Eh, sobre todo, no nos lo que más nos molestó acerca de la llegada así asombrosa de Pedro Pierluisi fue de la manera en que llegaron a la isla municipio. Eh, Pedro Pierluisi llegó en helicóptero y se fue en helicóptero. Como mencionó Ismael Guadalupe, es un privilegio que si uno... Quiere mover a, moverse a la isla, no por no por lujo, sino por necesidad, ya sea por comida, ya sea por salud, ya sea por, por familiares, asuntos familiares. Uno se, si, si quisiera irse en un helicóptero, pero en un helicóptero podría irse. Sin embargo, no podemos. Sin embargo, el gobernador de Puerto Rico, sabiendo la crisis que está pasando, llegó en helicóptero y se fue en helicóptero. Además de eso su séquito de personas que lo acompañan ante la conferencia de prensa se fue a las embarcaciones de FURA se movilizaron más de cinco embarcaciones de la policía y de FURA para movilizar gente que simplemente vino a hacer una conferencia de prensa cuando en vieque había gente que necesitaba salir de vieque. gracias a Dios no había una emergencia pero anteriormente ante emergencias no movilizan las embarcaciones de FURA porque hay que seguir un protocolo, porque hay un sistema burocrático que se tiene que seguir, porque solamente hay un uso específico para esas lanchas. Entonces, el representante Johnny Méndez y el séquito de, de, de la conferencia de prensa de Pierre Pierluisi sí pueden montarse en esas embarcaciones cuando no, claramente no deberían, porque eso es para uso específico de ellos y si se podría, tiene un protocolo bastante arduo. Claro. Se le preguntó a Johnny Méndez de por qué fue la razón de que se montaron en esas embarcaciones y él lo único que pudo decir es que ellos iban tarde y tenían que llegar de cualquier manera. El que en culabrense llega tarde y no hay nadie que le resuelva ni llamar a Fura para que, para que lo, los transporte. Realmente eso fue lo que aumentó todo y... Eh, la conferencia de prensa fue por unas vacunas, ¿verdad? unas ma vacunas masivas que se hicieron en donde no se siguió el protocolo de COVID en las lanchas de ATM, me explico se hizo un llamado a que ya que habían demasiadas vacunas en, en Vieques la gente de la isla grande viniera a vacunarse, en el muelle no se pedía ID en el muelle no se hacía un conteo Como se hizo anteriormente Acerca de esta cantidad De personas que caben en la lancha Esta cantidad de personas que podemos Venderle boletos No habían filas de divisiones Como se supone que se haga según el protocolo De COVID Y para nuestra sorpresa Cuando ya todos se van, Pierluisi se va Johnny Méndez se va Nosotros decidimos como colectivo Que nos activamos bastante rápido dejarle saber a esa gente de la isla grande que vino pues a vacunarse lo que estaba pasando porque claramente Pierluisi no le molesta no le afecta al parecer no tenía no, no tenía un interés de arreglar la situación pues nosotros decidimos movilizar a, la, a los medios de comunicación y a la gente que estaba allí para que nos escucharan porque para nosotros era una falta de respeto que Pedro Pierluisi que es la persona con más Um, acces accesibilidad y, y foro mediático no utilizara el foro mediático que tenía, que era una conferencia de prensa, para decir lo que estaba pasando en Vieques. Andrea, yo
3: yo creo, yo me imagino cómo ustedes se tienen que sentir porque este desde la niña que murió porque no pudo llegar a accesar su... su eh, 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 servicios de salud y salir de la isla entonces hay viequenses muriendo y no se activa FURA, no se activa la, la que FURA creo que es el brazo marítimo de la policía tipo Coast Guard de la policía eh, no se activan eh, protocolos de emergencia y sin embargo se activan para para que eh, se pueda ir allí a politiquear, llega el gobernador se activa protocolos de emergencia para poder llegar porque es tan tarde y entonces ni siquiera hace un comentario de que no se está pudiendo montar en una lancha regular porque no funcionan las lanchas para nadie, la gente se está muriendo y no hace ningún comentario sobre eso la gente está haciendo filas de horas eh, para la gasolina, no comenta sobre eso, la gente tiene las góndolas vacías porque no funciona el sistema marítimo tampoco comenta sobre eso, eso es una gasnata y ustedes se indignaron por la agresión de la invisibilidad. Eh, y esto no es que llegó la guagua le llegué un poquito tarde a, a, qué sé yo, al cine. Esto es que no llega el servicio marítimo y entonces me puedo morir, o no tengo que comer, o no puedo llegar a estudiar, o no puedo llegar a trabajar, Así que por eso es que yo creo que es bien importante que nosotros aquí en la Isla Grande entendamos que nos tenemos que solidarizar con ustedes. Y les digo a ustedes, Radio Escucha, cuando yo me estaba preparando para escoger temas esta semana... Esta, obviamente hay tantos temas que uno puede escoger, lamentablemente, mil crisis a la vez. Pero me fijé que en este tema de Vieques, cuando voy a la prensa tradicional, lo que veo es que le dan a las activistas y a la gente del pueblo de Vieques unos segundos, un micrófono, segundos, y luego al gobierno le dan media hora completa y no a la gente que están ahí padeciendo. Si tú oyes lo que dice el gobierno y se los planteo a ustedes para que reaccionen, eh, es que bueno, dice la administración y ellos heredaron un sistema marítimo que estaba en crisis, pero que respondieron rápido ante la emergencia, que ahora mismo tienen un protocolo de emergencia en pie que está la Guardia Nacional eh, ahí como de plan B que han alquilado eh, más lanchas para tener varias lanchas si se daña una no vuelva a suceder esta crisis y que entonces ese protocolo de emergencia va a estar un tiempo indefinido hasta que entre la privatización a través de una alianza público-privada eh, con una compañía que con quien ya se han redactado contratos de, de, de mantenimiento que se llama HMS, si no me equivoco. Eh, ¿Qué piensan ustedes de esto? De que, pues no, no se preocupen, está resuelta la emergencia, alquilamos lanchas extras y ya mismito vienen lo privado eh, para, para resolver permanentemente esta situación crítica.
1: Para empezar, en la situación de la, de la gasolina, ya había pasado una semana cuando Pierluisi llegó a Vieque. Ya había pasado lo que había indicado Elda, que solamente había una, una embarcación de carga para las dos islas municipios, así que se hacía difícil. Así que habían días que no teníamos, habían días que llegaba, habían días que no teníamos. Y el día que llegó Luis y ya había pasado una semana y el alcalde ya había solicitado el estado, de emergen, el, el estado de emergencia para que alquilaran una embarcación o que hicieran algo, porque ya estaba pasando demasiado y como bien dicen de excusa, pues este es el nuevo, el nuevo gobierno que me tocó, es un sí. desastre, pues voy a meter mano. Sin embargo, si no hubiese sido por la presión que se ejerció en los medios, por los videos que se hicieron virales, no hubiesen activado a la Guardia Nacional, no hubiesen alquilado ninguna embarcación, que sabemos que lo hicieron a la prisa, porque se pudo ver cómo un día después se activó una embarcación que no se había ni verificado. Si había una rampa que pegaba... Con, sí. con, con, con el muelle para bajar cuatro camiones de gasolina. Ustedes saben que cuatro camiones de gasolina no pudieron bajar. O sea, movilizaron una barcaza que ya cuesta dinero. Movilizaron eh, carros y camiones que iban a suplir eh, comida y, sí. y seres Y sin embargo, la rampa no pegaba, no pegaba y se tuvo que hacer con tierra, se tuvo que pagar a gente de aquí para que arreglaran un problema causado por la, por la, la gerencia que no se ocupa bien de las situaciones que pasan.
3: Nos tenemos que ir a la pausa, en la próxima quiero que hablemos sobre eh, esta solución permanente que nos está dando el gobierno para tranquilizar a la población de Vieques y a nosotros en la Isla Grande, de que la solución viene por ahí, y quiero que hablemos de eso, es lo que no se está hablando en los medios comerciales, y es lo que el pueblo de Puerto Rico tiene que escuchar para solidarizarnos con los derechos humanos. Y esto no tiene que ver con azules, rojos, verdes, amarillos o de ningún color. Son los derechos humanos de un pueblo de Vieques con quien nos solidarizamos y no podemos dejar solo. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta, Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con las líderes comunitarias Elda Guadalupe y Andrea del Mar Malavé, Elda es eh, miembro también de la Colmena Cimarrona, una, una, un, un colectivo de mujeres que hacen agricultura ecológica allá en Vieques. Y ahorita quiero que comentemos, aunque sea brevemente, sobre ese proyecto. Y también Andrea del Mar Malabé, que es universitaria y que es, tiene que venir acá, entiendo, al recinto de Río Piedra y necesita coger esa lancha para ir y venir de su casa a la universidad, así que hablando de, de, de derechos humanos, Andrea es una jovencita que necesita estudiar y no hay universidades en Vieques, así que se tiene que transportar y este tema de la transportación es el tema que nos ocupa aquí hoy, estábamos hablando entonces compañeras sobre eh, esta solución permanente que está proponiendo la administración Pierre Luisi de privatizar o hacer una alianza público-privada donde eh, se ocuparía una compañía llamada HMS de la parte del servicio eh, y mantenimiento, no estoy segura, eh, se, se dividen las labores. Eh, ¿Ustedes eh, qué piensan sobre la propuesta privatización y solución a este problema?
6: Bueno, yo, yo puedo empezar... Eh, diciendo lo siguiente, para cuando Mara Pérez, que es la, la directora de ATM que recientemente esto renunció a su puesto, cuando ella fue nombrada por Ricky Roselló en ese momento, ella específicamente dijo que ella no sabía nada de transporte marítimo, que ella necesitaba un asesor para eso, porque ella estaba allí para llevar a la ATM a un proceso de alianza público-privada. Así que esa ya de entrada sabíamos que ahí no había ningún ningún interés de parte del gobierno de arreglar el sistema, sino pasarle la, la papa caliente a otra persona, en este caso a alguien que se beneficiara económicamente de ello. ¿verdad? Así que de entrada nosotros sabemos que lo que esté en ese contrato no nos va a ayudar a nosotros, no nos beneficia a nosotros, no le va a beneficiar a una compañía, que es la que va a estar recibiendo ganancias de alguna manera, porque para eso son las compañías privadas, no son para dar servicios, son para generar ingresos. Así que eso es de entrada. Además de eso, cuando Pierluisi llega, él sabe la historia y él no decide cambiar el director eh, o la directora ejecutiva de la TM. él decide quedarse con Mara Pera, así que él sabe lo que está pasando también, o sea, él no parte, si él quisiera arreglar esto, él dice, bueno, tenemos a alguien que no sabe de nada de las lanchas, vamos a buscar quien sí sabe, o sea que ya nosotros entendemos que no hay interés de parte del gobierno. El proceso eh, de... Privatización, como tal, se hizo en la mayoría puerta cerrada. El colectivo Somos Más que 100 por 35 envió un montón de cartas requiriendo la información: qué iba a estar en ese contrato, participar. Y llegó un momento. Creo que era cuando quedaban los últimos tres, según ellos dicen, los tres que escogieron, yo no sé cómo en, en términos legales, cómo se llama, en ese momento dejó de fluir cualquier tipo de información, supimos quién eran los ocho interesados, cuando bajaron a tres no sabíamos nada, ni qué le iban a pedir en el contrato, cuáles eran las cláusulas, eh, cuánto se le iba a pagar, nada de eso se sabía. Así que se cerraron las puertas y de momento nos enteramos así como de noche a la mañana, mira, ganó HMS y pues nada, y empieza en un periodo de transición. El periodo de transición está en el año 1 hasta el año 3. Entonces, un poquito antes de eso, el gobierno utiliza un estudio mal hecho, un estudio de viabilidad, para ellos deci decidir que sí, que, que es una opción privatizarlo. Ese estudio de viabilidad está hecho con un sinnúmero de bias. Uno de ellos es precisamente que ellos hacían las encuestas para el servicio de lancha cuando menos viequenses utilizaban la lancha. Entonces, le dan a, eh, el panorama que ellos tienen para esos privatizadores, es que el 75% de los usuarios de las embarcaciones son no residentes. Y bajo ese engaño y esa mentira, es que ellos adquieren o empiezan ese pro proceso de privatización. Espérate, pero Así que podemos no, empezar... Perdona que te interrumpa, pero Ajá. no entiendo.
3: o sea, ¿Cómo era? Ellas hacían sus encuestas en fechas donde había muy poca utilización por los viequenses. En, horario,
6: en porque si si tú eres una persona que, que vives en Vieques, tú sabes que la lancha que va cargada de viequenses es la de por la mañana, porque van pasita como Andrea, para la universidad, van a trabajar, van a hacer 20 gestiones y se tienen que ir por la mañana. Pero ellos hacían su, sus encuestas en la que venía de Fajardo, de iba para Vieques, a las 9, y ahí tú no encuentras viequense. Claro. Un viequense que esté regresando de una gestión que le tomó de un día a otro. que esté O sea, que esa fue la información que ellos llevaron a la mesa para esa privatización, que es una mentira, pero crack Qué increíble, o sea, porque deteniendo.
3: entonces ahí lo que están cogiendo es a la gente que va con la mochilita para la playa. Exacto. Pero qué chiste Exacto. es ese
6: y bajo ese engaño comienzan a hacer los estudios de viabilidad de la privatización. Incluso una vez, ellos vinieron a Vieques a hacer unas vistas públicas. Y había aquí, o sea, lo bueno del viequense es que no solo se queja entre ellos, porque cuando vienen a hacer las vistas, había unas listas inmensas de todo el mundo que quería deponer, pero esta, estos sinvergüenza, estos charlatanes, vinieron a Vieques y a las 2 de la tarde pretendían dejar con la palabra en la boca a todos los viequenses y montarse en su avión o su lancha e irse para la isla grande o sea, ese es el descaro mayor vamos a hacer vistas públicas para este proceso, pero realmente no me interesa escucharlo porque a las 2 de la tarde me tengo que ir, mira, a las 2 de la tarde todo, es un día de trabajo, todo el mundo está trabajando, y con que era un día de trabajo, todo el mundo trabajó, ellos llegaron a las 11 empezaron a las 12, de 12 a 12, son unas 2 horas Dejaron a medio viejo, o sea, a medias personas que estaban allí en esa vista pública con la palabra en la boca. Ese es el proceso de privatización del cual nosotros, entre comillas, participamos, que fue un estudio de, de viabilidad erróneo, vistas públicas inconclusas que nunca recal recalendarizaron. No sé si te acuerdas, Andrea. Ellos pusieron varias fechas y nunca las terminaron. Eso se quedó en el aire. Ellos nunca terminaron eh, esas vistas públicas, y para colmo, otra cosa que hicieron, y esto lo vi en unas vistas públicas del Senado hace poco, que María de Lourdes saca a relucir que cuando aprobaron la privatización, la Junta Directiva, de, de la Junta de la ATM, ni siquiera estaba completa, y había una persona que no pertenecía a la Junta y que si sí la habían sumado a la Junta estaba ilegal porque se supone que la Junta sea un número impar. Así que estaba esta otra persona que hacía que la Junta fueran seis y eso uh -huh. hace que sea un voto ilegal. Eh,
3: es interesante porque tú dijiste que hicieron una, tomaron unos pasos erróneos, pero me gustaría añadir a eso... Es que no son, no son pasos equivocados en el sentido de que está diseñado para excluir. Yo creo que sí, es un diseño muy inteligente el hacer una encuesta cuando sabes que en la hora de la, de la lancha del viaje donde no hay viequense para excluir a los viequenses. Es un diseño muy inteligente para el que quiere excluir a los viequenses poner vistas públicas cuando sabe que están trabajando solamente de 12 a 2 y asegurarte de que no lo hagas en horarios donde la gente está disponible y que quieren participar. O sea que es un diseño muy maquiavélico, es diseñado para excluir al pueblo de Vieques. Eh, yo quisiera agregar, como abogada también, que yo pedí eh, ver el, el contrato y veo que otro diseño que excluye eh, la transparencia y la participación es que ese contrato, además de que son 800 páginas, bueno, es en inglés, es en inglés y no se le está haciendo una traducción eh, ni tampoco un resumen que debería de ser. Responsabilidad de la compañía si hay interés en que haya participación del pueblo al cual esa compañía va a servir. Porque si yo de verdad quiero dar servicio, yo tengo que de verdad encuestar a los que yo voy a servir. Entonces, pues obviamente todo el diseño aquí desde el mismo contrato que es una longa larguísima de casi mil páginas en un inglés muy técnico, sin una traducción, sin un resumen accesible para la población, las encuestas hechas cuando no están los viequenses, la, la farsa de, de vistas públicas te demuestra que aquí hay un interés de cobrar un contrato y no de servir al pueblo ni de escuchar al pueblo a ver cuáles son sus necesidades. Ustedes han podido, yo sé que es difícil y son líderes comunitarias como Andrea, que es una joven que está estudiando, Elda, que está trabajando y echando para adelante mil otros proyectos, pero ustedes han podido echarle una mirada a ese contrato en inglés de 800 páginas o las han ayudado a poder entender eh, qué es lo que tapan tanto en este contrato de HMS para la Transportación Pública Culebras y Vieques?
1: Pues miren, como, como bien usted mencionó al principio, somos un colectivo. Somos un colectivo debido a que es mucho trabajo y estamos en 20 cosas, ¿verdad? Pues eh, entre el colectivo se hizo un acercamiento con una organización que se llama FURIA, es de una de abogadas y abogados que pues, nos están dando la mano a analizar este contrato más a fondo porque como usted bien dijo es en inglés, es de 800 páginas es un, es un lenguaje bien tricky es difícil de digerir para una persona que simplemente sepa inglés eh, común o que simplemente sí. lo hable eh, esta, esta entidad esta corporación nos brindó a nosotros un avance de un resumen de lo que quiere decir más o menos el contrato y establece fijamente de, de las primeras cosas que son horribles porque si tú si, si tú eres una compañía que quiere servir como bien usted dijo, debes estar pendiente a las necesidades de esa gente que tú le vas a servir y una de, la, de las reclamaciones principales que le tenemos es que además de que no fue participativo hay unos puntos claves que nos afectan de manera directa, no es ni indirecta es de manera directa además de la falta de claridad hay una falta de claridad en el aumento de las tarifas de nosotros los residentes no se ha establecido un número no se ha establecido un límite de cuánto nosotros ten tendríamos que, que, que comprar nuestras taquillas tan siquiera hay un límite para los, los turistas Además de eso, no hay una descripción suficiente en los anejos que permiten las proyecciones de los ingresos. Hay unas tablas establecidas, pero no tiene una proyección lógica en la que tú puedas decir, ok, pues esto es debido a que por tantos ingresos de esto van, va a haber una proyección de esto. Así que no hay un dinero, no hay un ingreso que sea establecido fijo del que ellos van a, a lucrarse. Está es la proyección de un dinero que es millonarios, pero no se sabe de dónde sale este dinero. En ningún momento se quiere evaluar, se, se requiere involucrar a los residentes para evaluar el servicio. En ningún momento. No se ha elegido a nadie cuando él da bien lo dijo, que al principio se les se les brindó ayuda. Se les dijo, ustedes no saben, estamos aquí para ayudarlos. ¿Vamos, vamos a buscar opciones, vamos a buscar opciones. Nada. Cero. Tampoco se, se involucró el residente a la hora de tom, de los horarios. Los horarios se establecieron anteriormente, se lucharon por estos horarios, porque, como bien dijo Elda, la primera lancha es la más importante para los viequenses. Porque, volvemos, esto no es un lujo, no es que yo quiero irme a hacer un road trip, no es que yo quiero irme a janguear, no es que yo quiero ir al cine, es que quiero ir a citas médicas, es que quiero estudiar, es que quiero trabajar, es que quiero comprar, hacer compras. claro es, Son necesidades. Además de ese horario de, de temprano, se estableció ya bajo un acuerdo con ATM que necesitábamos el horario para regresar de las 8 p.m. ¿Cómo tú me vas a decir que la última embarcación que tú vas a, a, a poner de viaje es eh, a las 4 y media p.m.? ¿En qué momento en un pueblo cualquiera, Fajardo, Macao, Mayagüez, hasta Moca, que es pequeño uno le establece a la gente, tú después de las cuatro y media no puedes, no, puedes, no puedes salir, no puedes llegar a tu casa después de las cuatro y media, tienes que hacer todos tus planes antes de las cuatro y media para poder llegar, así que ya se, se había establecido que el primer, la primera embarcación, que era eh, viaje, que era a las siete, a las seis, eh, sí. se hiciera con la mayor carga posible y la de las ocho estuviera disponible porque el viequense y el comerciante lo necesitaba. Además de que los fines de semana se necesitaban también carga que eso fue una lucha que se logró, que, que es gracias a los viequenses que se logró, que se supone que tengan, que tengan una prioridad aquí establecida porque no fue no fue que se hizo un acuerdo a puerta cerrada, no fue un acuerdo verbal, fue un acuerdo que se hizo con ATM, sí de que también necesitábamos esa esos horarios así que ya ahí tenemos tres cosas que son primordiales para nosotros viajar, que no están establecidos en el contrato y que no se sabe nada de qué, cuáles son los números ni cuándo salimos, ni si en el futuro ellos van a decidir por nosotros, que eso es y lo yo, que, es que estamos pensando sí.
6: Me gustaría añadir, si me permites a eso que dijo Andrea, sí. que otra cosa es que no hay un, una definición de lo que es un residente, que por ejemplo, en el caso de las personas que aquí no consiguen trabajo, se tienen que ir, pero tienen a sus viejos acá, tienen a sus viejos, tienen a sus casas y se han tenido que ir a trabajar a otro lugar, pero nosotros no somos quien para decir que ellos no son residentes y si ellos son los que le traen la compra a sus mayores, o si lo, los que los buscan para llevarlos una cita, eso no está establecido. La forma en que ellos van igual, van a definir o van a establecer quiénes son residentes, porque esa definición no está, es tú poniendo unos documentos en una nube, unos documentos que fácilmente pueden ser utilizados para estos fraudes, porque yo tengo que subir un build, de, eh, mi, mi identificación, a, algo así. No no lo he leído, pero es lo que nos han, ¿verdad? Nos han dicho los que sí han leído la, las 800 páginas y pico. Tengo que subir a la nube unos biles de agua de luz. Tengo que subir, yo creo que son dos ID. Mira, eso o sea eso cae. Y, y, y para todo esto, quien va a estar a cargo de esa nube es la el gobierno de Puerto Rico, que nosotros sabemos que no ha tenido la capacidad y no ha demostrado la capacidad en su plataforma. O sea, y nosotros le vamos a entregar al gobierno de Puerto Rico que tenga una nube no sé de dónde, nuestra información sumamente sensitiva. Vamos, que, que... vamos. Ajá.
3: vamos a resumir aquí porque es importante esta definición de residente y es porque eh, el contrato provee que se pueden hacer unas tarifas más económicas para los residentes, así que para probar que son residentes están pidiendo unas cantidades de requisitos onerosos de un montón de identificaciones e incluso excluyen a personas que tienen vínculos familiares y que necesitan estar yendo y viniendo aunque su residencia pre, eh, principal no sea vieje, eh, quisiera también resumir lo que lo que han dicho hasta ahora es que es un contrato que entonces como no han hecho una encuesta de necesidades de, de los viequenses, pues entonces no les importa saber cuáles son los horarios importantes para ustedes, El, la implicación que tiene que no haya una lancha que regrese en la noche, yo no me imagino ni cómo ustedes se organizan mi gente, porque cómo es que si tiene la última lancha que regresa Culebras y Vieques es a las cuatro y media, y ustedes tienen una cita médica y la doctora se tarda que ustedes hacen tienen que pagar un hotel si no conocen a nadie, eh, o sea esto es carísimo para ustedes. Al final, el que no tenga billete, pues sencillamente no puede acceder a, a lo, o tiene, se le limita muchísimo el acceso a, la, a servicios médicos y a otros servicios. O sea que esto de los horarios es crítico. Eh, también las tarifas, el hecho de que estos contratos no digan ni cuánto van a cobrar, eh, ya se sabe que pueden subir el precio en el futuro, en dos años, no dicen por cuánto, o sea, no están rindiendo cuentas. A mí lo que me está muy interesante de toda esta eh, nebulosa que hay a con este, este contrato y muchos contra otros contratos también, eh, con esta ola de pre de privatización es que, fíjate, ellos son muy privados, todo privado, privado, pero ¿por qué no se tiran al, al mercado libre? Porque en el mercado libre una compañía que va a estar compitiendo entonces necesita dar un buen servicio para sobrevivir. Es como si tú vas a, a, a un buen restaurante, tú vas a medir cuánta comida te dan, si es buena la comida, si es bueno el servicio. Pues, entonces, si te tiras al mercado libre... Tú pensarías, ah, bueno, pues entonces tienen que, 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 que velar, la gente va a escoger el mejor servicio. Pero aquí sí, no tienen, no responden a ninguno de las dos paradigmas, ninguna de las dos fuerzas, ni a un gobierno que vele, que dé el servicio, ni a un mercado libre donde los mismos consumidores sean los que escojan el que le da el mejor precio y el mejor sistema. Este es el mejor de los mundos. Esto es, yo cobro un, un fracatán de chavo y ni el gobierno me pide lo que se supone que me pida para el servicio a su gente que representa, ni el mercado libre tampoco me vela porque en las reglas de mercado libre con los consumidores.
6: Claro, y a todo esto súmale que la ATM es la que va a costear el diésel de esas embarcaciones.
3: Encima la te regalan los... la, el diésel, imagínate. Exacto. No, pero que sí. eso eso es un guiso eh, por todos sí. lados. Entonces, ¿cómo ustedes nos proponen a la gente que no somos residentes de Culebre y Vieques de apoyarlos? ¿Qué es lo que tenemos que estar velando? Porque esto de, es bien indignante, pero no sabemos cómo apoyarlos. Hay pues, un proyecto. Ya,
6: antes de entrar a eso, quiero dar un punto que no quedó muy claro. Y es sí. que el contrato dice que en el primer año ellos solo nos tienen que garantizar cuatro viajes de ida y vuelta, ¿verdad? Pero de al tercer año, solo nos tienen que garantizar dos viajes y de vuelta, ¿ok? Y ahí es donde nosotros estamos, estamos seguros, eso no cumple con las necesidades de nosotros. Imagínate. ¿Qué va a hacer ATM? En el, eh, vamos a suponer que el primer viaje y de vuelta es el primero, a las seis de la mañana. Va a las seis regresa a las nueve. ¿A qué hora van a poner el segundo? Si lo ponen a las, a las seis de la tarde y regresa a las ocho, que es uno que se necesita, pero y el de la una que lo, lo usan muchas personas mayores que van van a su cita y, y se aseguran de que el médico esté en Fajardo y que le dé la primera hora de la cita para claro. poder estar en que a las 3 de la tarde. Sí, pero y si el médico está en San Juan y entonces tú sales a las 3, esperar hasta las 6, hasta las 8, o sea, esos dos viajes ida y de vuelta eh, es abusivo. O sea, y que, que ya
3: ya ellos están anunciando trato que ellos ya están anunciando que eventualmente en dos años ellos solamente tienen que dar dos viajes por este fracatán de millones de dólares. Exacto. O sea, ¿cuánto nos vamos a bajar ya a que a que sencillamente nos sigan aplastando? Es una cosa increíble, por eso les digo, hay mucha gente... Eh, eh, primero me indigna la prensa, que no las pone ustedes a hablar y lo que están es repitiendo como papagayo que esto es una solución y le dejan al gobierno decir, no se preocupen familia, aquí está todo resuelto, todo chévere, no está resuelto nada, le tienen que dar tiempo a ustedes, al pueblo... Que les está afectando a que hable. Así que lo primero es un llamado a la prensa a que hagan buen periodismo, que nunca se entrevista a solamente a los que están interesados y los billetes. Que si está en una prensa al servicio del pueblo, que ponga al pueblo a hablar. Tenemos que irnos a la pausa en la próxima, por favor. Asignación, ¿cómo podemos apoyarlos? Y también vamos a abrir las líneas al público. Quédense con nosotros. Estamos hablando de los derechos humanos de los y las viequenses y culebrenses aquí en Dialogando con Ben. Aquí de vuelta, Dialogando con Ben. Y yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con dos de esas mujeres com completas, como dice esta canción. Yo habito una tierra a luz. De Tony Croato, eh, ellas son Elda Guadalupe y Andrea del Mar Malabé. Estamos con ellas por Skype. Saludos, aquí de vuelta las veo otra vez en cámara. Eh, me están preguntando: la canción anterior del segmento anterior es esa danza hermosa por Silverio Pérez, Isla Nena de Haciendo Punto en Otro Son. Eh, hace mucho, mucho tiempo ya. Eh, en los atropellos a Vieques y culebras, eh, eh, ya son parte lamentablemente de nuestra historia y por eso es que tenemos canciones de hace tanto tiempo que hablan eh, de las causas de justicia de ustedes entonces nos quedamos eh, con esa pregunta sobre la mesa eh, compañeras, ¿cómo se puede solidarizar el pueblo de Puerto Rico que no reside en Culebra y Vieques con esta causa de transportación que al final afecta eh, todos los derechos humanos de los residentes de Vieques y Culebra. ¿Cómo, nos, ¿Cómo, más allá de sentirnos frustrados y estar aquí diciendo esto es una injusticia y escribirlo en Facebook, ¿cómo podemos solidarizarnos en acción?
1: ¿Quién quiere ir primero al bate? <ríe> bueno, yo puedo yo puedo añadir que nos dimos cuenta que las redes sociales son bien poderosas, que las redes sociales mueven y ejercen presión. Y realmente lo que yo quiero pedirle a todo, a todo el público que está aquí oyendo, al que está en Facebook, a todos los que los que, los que nos están escuchando, es que no se olviden de que esto no se ha resuelto. Eh, el gobierno podrá decir mucho que, como dijo, que HMS es la mejor opción, que esto es todo lo que va a pasar, pero el viequense y el culebrense le falta, le, o sea, nos falta lucha y queremos que sigan pendientes, que vamos a estar por las redes bastante activos, eh, el colectivo también se está integrando a mantener las redes sociales activas. ¿Cómo se llama eh, tenemos, ese colectivo?
3: ¿Puedes repetir el nombre? Y disculpen que yo no, los estaba, no lo estaba diciendo cuando las presentaba, así que vamos a decirlo es, ahora. Somos...
1: Somos más que 100 por 35. La página está en Facebook, la vamos a habilitar otra vez porque estuvimos un poco, como esto despertamos de nuevo, pues vamos a estar bastante activos. Igual en, en las redes sociales de Instagram y Twitter, próximamente vamos a estar con la, con la misma el mismo nombre, Somos más que 100 por 35. Muy bien. Vamos a interactuar con ustedes de esa manera porque nos dimos cuenta que de esa manera podemos ejercer presión. Próximamente, luego, queremos hacer otras actividades en la isla grande y sé que, que tenemos apoyo de mucha gente de la isla y estamos súper agradecidos con su solidaridad y empatía. Que, pronto se van a enterar por las redes de todo lo que vamos a seguir haciendo Excelente, pues le pueden dar like a esa página
3: en Facebook entonces se llama Somos Más que 100 por 35 y también yo yo quiero añadir a eso que cuando vean en las redes sociales o, te, o vayan a comentar en la prensa tradicional, sea en cualquier periódico y entran a leerlo de manera digital o ven un video de la prensa de, de televisión que cuando nos digan mira esto está resuelto, ya mismo viene la solución permanente de la privatización, que hagamos comentarios y estas compañeras nos han dado aquí las preguntas que nos acordemos, son bastante fáciles que les preguntemos en las redes sociales y los horarios son para turistas o son para los residentes van a permitir que lleguen a la escuela, a los médicos y a, a, a otros servicios básicos y las tarifas y las ganancias de esta gente hagamos las preguntas cuando estamos participando y exigemos vamos a exigirle a la prensa que haga su trabajo a favor del pueblo Elda Ay, eh, tienes apagado el, parece que tienes apagado el micrófono. el
6: micrófono. Ahora sí, que yo quería añadir que eventualmente estamos trabajando en una campaña que se que va directamente, ¿verdad? Eh, o va dirigida a quienes deciden, goben, eh, gobernador, senadores, representantes, quienes toman las decisiones. Y una vez nosotros comencemos esa campaña, la mejor manera de, de, de los los y las demás puertorriqueñas solidarizarse es escribir, hacer llamadas a esos senadores y representantes, ¿verdad? Nosotros pues esperamos poder dejarles eh, um, sacar como, como diríamos, como un script, como un uh, que, que van a decir, un guión, pero sí exigiendo, ajá, exigiendo pues una mejora en ese servicio. Okay. Además de que se ha declarado como un servicio esencial, porque nosotros, como, como empezamos este programa estableciendo que son cosas esenciales son derechos humanos que no se le pueden negar a nadie todo eso nosotros recibimos por medio de transporte marítimo, lo cual indica que es un servicio esencial para nosotros y eso claro. no está definido de ninguna manera en las leyes de Puerto Rico. Así que eso claro. es una, adelante, una cosa que nosotros tenemos que insistir, que eso se, se defina como un servicio esencial para cuando la excusa sea que no hay fondo, que nosotros no creemos eso porque hay dinero para repartir, a las compañías privadas pero en grande pero para dar servicio real no hay así que nosotros no nos tragamos en cuenta de que no hay chavo muy bien pero cuando eso sea una excusa al, al eh, ser definido como un servicio esencial pues entonces ellos tienen acceso a otro fondo no sé si verdad en, en, en si el gobierno o, o la estructura no mejora, seguirán votándolo en, en decisiones mal hechas, pero por lo menos no pueden decir que es que no hay dinero, o que la Junta no ha bajado el presupuesto, que eso era siempre eh, la excusa de Mara. Porque una vez está establecido como servicio esencial, pues no debe pasar eso. Ver. Y otra cosa es que nosotros muchas veces, y esto nos pasa obviamente a los viequenses, que cuando no hay una emergencia, uno como que... Eh, como que le baja la intensidad, ¿verdad? Sí. Pero uno tiene siempre que estar informándose, y cada uno, de verdad, y sí, los puertorriqueños, tiene que internalizar que Puerto Rico no es 100 por 35, que no esté Fajardo claro. a Cabo Rojo, porque tú te montas a cualquier hora en un carro en Fajardo, y aunque sea de madrugada llegas a Cabo Rojo, eso no nos pasa a nosotros, claro. o sea... Y, y pasa con las emergencias en el hospital, porque yo sé que esto no es tema de transporte marítimo, pero es un transporte, o sea, ahora mismo las emergencias que puedan surgir en el hospital viajan por una avioneta regular, no es un avión ambulancia, eso, no, eso es un servicio esencial también, que haya una ambulancia aérea, y mensualmente, claro. y esto yo me enteré hace poco, mensualmente el gobierno le da dinero a Aeromed para darle servicio a la isla, y Aeromed casi nunca llega a buscar un paciente, tiene que ser una emergencia, pero exageradamente grande, para que un paciente se monte en Aeromed. ese paciente lo que hacen es, cogen una avioneta regular, le sacan unos asientos y meten la camilla, y la mayor parte del tiempo ese paciente va solo sin enfermero porque no es una ambulancia.
3: Esa, esa es la cosa. ¿Cómo puede ser que aquí se haya, se haya el gobierno permita tanto pillaje a las compañías? Si se están, se están contratando compañías para dar servicio y esa compañía se le paga y no da servicio, hay que quitarle el contrato. Entonces tenemos que, eh, eh, por eso es que hay que estar despiertos, porque, bueno, la pregunta es eso, es por corrupción, no se les quita por negligencia en algunos casos, pero por corrupción en otras. Uh -huh. Porque ahí tiene que estar guisando a alguien, perdónenme, una que compañía sea. que no están dando el servicio y no se les quita el contrato, ¿qué es esto? ¿Qué consecuencias va a tener? Pues, no va a tener consecuencias mientras nosotros estemos dormidas y dormidos, dormi eh, con el sueño de, de que de que todo se va a arreglar, de que pues tenemos que estar despiertos y a veces estar despierto pues incomoda, pero al final es mucho mejor porque resuelve. Vamos a abrir las líneas al público que ya tenemos llamada. También voy a dar el teléfono aquí en Radio Isla, es 787-292-1703, 292-1703, para hacer preguntas o comentarios para las compañeras de Vieques. Buenos días, estén dialogando con Beni, Su nombre, por favor.
5: Buenos días, Roxana, te habla Salvador Vargas de Jona Díaz. Eh, saludo a tus distinguidas invitadas, hermanas viequenses.
3: Gracias eh, y saludo, saludo a usted, Salvador.
5: Mire, eh, esto que sucede eh, con los viequenses y... En, minero, en mayor o menor grado existe también a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico también la isla grande, porque cuando tú no eres tú eres pobre, tú no tienes recursos económicos, tú no tienes poder de convocatoria y realmente te ignoran, ciertamente. Aquí hay quienes, eh, lo, lo primero que quiero decir, mire, cuando, cuando este vi que estaba siendo bombardeada por la Marina y se estaba cometiendo ese crimen, uno puede decir... Bueno, por lo menos esos eran extranjeros que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, ¿verdad? En Puerto Rico no tienen ningún afecto por Puerto Rico. Así Pero que lo estén haciendo personas que, que son hermanos y hermanas boricua, ya eso es una cosa inaceptable. Entonces, yo yo, yo estoy convencido de lo siguiente. Yo estoy convencido de que aquí hay mucho eh, eh, o no, exclusivamente los anexionistas, que no le perdonan a los piequenses que hayan realizado la gesta de expulsar a la, a, a la Marina de su territorio, eso a mí no me cabe la menor duda, y eso en mayor o menor grado, de una forma consciente o inconsciente, lo manifiestan, porque no hay menor, no, no, tú, no, no, tú, tú no puedes eh, dudar, que esa sea la razón motivadora de que sean tan negligentes con los hermanos mequenses. Hay soluciones a sus problemas, los tienen el, los hermanos lo, el puertorriqueños de la Isla Grande, los tienen en sus manos y, y tienen que dárselo por obligación. Y eso Gracias. va a venir. Gracias, mi Salvador. Días.
3: Gracias, Salvador, por por llamar. Eh, fíjese, podemos tener muchas teorías. Yo creo que, que sin embargo para ser justa eh, no sé si ustedes están de acuerdo con esto creo que es un hecho que en la historia de la lucha de Vieques cuando se sacó a la Marina de Vieques hubo muchos estadistas y anexionistas que se unieron a la, a la, a la lucha para sacar a la Marina de Vieques, yo no quisiera fragmentar estos asuntos de derechos humanos porque es que no creo que favorece la causa yo creo que muchas personas estadistas y PNP este, se pueden solidarizar con esta causa y el llamado es a, a todo el mundo, a todas las personas, porque ¿cuántos PNPs no hay en BIE? que Si de hecho el alcalde es PNP. Eh, eh, perdóname, eh, ellos son los primeros, los PNP son los primeros que están padeciendo estos atropellos a, la, a, la, a los derechos humanos. Así que aquí de lo que trata también es de una injusticia económica y empezamos el segmento con una canción hermosa de, de Yo habito una tierra a luz. Pues fíjese, yo lo que sí veo es que hay que estar muy pendiente porque habitamos una tierra a luz porque es tan hermosa, que es muy apetitosa a mucha gente en el mundo. Y sí, es cierto lo que dijo don Ismael Guadalupe, que lamentablemente, según nos agrandamos y afianzamos, siendo un paraíso fiscal, se está creando un apartheid en la Isla Nena, en Culebra y en la Isla Grande también. Esto cada vez, los servicios son más dirigidos a las personas de dinero y a cada vez más el hay una brecha más grande con el pueblo que habita este país porque es una tierra luz estamos amenazados eh, comentarios sobre eso compañera
6: definitivamente el desplazamiento eh, nos está eh, lo tenemos encima ya eh, comenzó hace tiempo y es lamentable que sí que hay que ser extranjero, hay que tener dinero, hay que ser dueño de tierra, para uno tener unos beneficios más allá de los que nos debe garantizar se le debe garantizar al ciudadano común o a la ciudadana común, realmente esto tenemos que en, el, en los jóvenes y en los niños que están creciendo ahora hay que aumentar esa autoestima nacional esa autoestima de residente esa autoestima de viequense porque ellos son los que van a a permitir que sigan existiendo los viequenses porque a, al son que vamos ahora mismo los viequenses se tienen que ir a otro lugar a sobrevivir y ese espacio no lo ocupa otro viequense, ese espacio lo ocupa un extranjero y eso o sea Claro. Eh, a mí me da muchísimo miedo, y yo, quiero, y
3: yo quiero también aquí hacer una nota aclaratoria que es muy importante. Esto no es un llamado xenofóbico. Aquí no. eh, yo siempre he hecho la, la distinción de que hay un pueblo de estadounidenses en, en BIE que son los primeros que podemos ver. Mira Robert Rabin, eh, Bob Rabin, que ahora tiene cáncer a saberme si tiene cáncer por, por la contaminación, este que, que fue una mente eh, estratégica que ayudó a, a organizar la lucha contra la Marina de Vieques, y así lo han sido muchos estadounidenses. Esto no trata de que no vivan personas de otros países o de Estados Unidos entre nosotros, trata de que el que llegue no llegue a establecer relaciones de poder para pisotear al pueblo puertorriqueño y ponerse encima de nosotros como explotadores y colonizadores otra vez. Trata de que el que llegue aquí llegue con respeto en relaciones horizontales nosotras las boricuas y los boricuas somos personas de corazón grande y recibimos a todo el mundo esto no es un llamado a la xenofobia es un llamado al respeto y a la justicia económica y social y el respeto de la nación boricua vamos a pasar a la otra llamada porque tenemos más llamaditas buenos días, estén dialogando con Benny su nombre por favor conmigo, Sí, con usted
2: me llamo William Torres
3: Don William
2: de, de aquí de Guaynabo mire, es obvio, no hay que ser ningún genio para darse cuenta que hay, hay unas presiones para sacar la población de ahí porque bien que hay culebras. son dos minas dos minas de oro para industria eh, del turismo y eso hay que sacar hay que sacar la población que hay, que hay ahí para ponerse en, en control de los que le interesa convertir a Vieques y a, y a, a Culebra en, 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 en sitios de turismo. Eso es una eso es una gallinita de oro. Y, y, y no nos estamos dando cuenta que, que quiere sacar la población, que cambiar la población, porque cuando yo vi desde que yo era niño, cuando la Marina que hizo saca de ahí, yo fui testigo cuando la Marina votó de ahí medio mundo. Le daban chavo una miseria y, y los botaban. Y los Pero sí. ahora sí. el juego no es con la Marina, el juego ahora es con la industria, que son unos leones de la, de, la, de, los co, de los comerciantes de grande escala que quieren convertir a, 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 a esas dos islas sí. en un, un sitio de, de explotarlo. En turismo.
3: Gracias, no don hay, William.
2: No hay que decir y, un genio. la cosa es buscar sí, qué ángulos es, legales hay que se pueda poner un freno a esa poca vergüenza.
3: Es una poca vergüenza, es un no al apartheid contra eh, Vieques, y, Culebra y Puerto Rico.
6: Y un ejemplo de eso también es que. Eh, la mayor atracción turística, una de las mayores, ¿verdad?, a pesar de las playas, es la Bahía bioluminiscente. La Bahía bioluminiscente, quien, quien tiene jurisdicción sobre ella es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Para cada persona que visita esa bahía, recursos se lleva tres dólares, tres dólares. Esa bahía la visita sobre medio millón de personas al año. ¿Ok? En, en, no sé ahora en COVID, pero, o sea, que multiplicar eso por tres dólares ese dinero va al gobierno de Puerto Rico, específicamente a recursos naturales. Y usted no se imagina cuántas personas tienen recursos naturales en Viques trabajando. Tiene tres, que no dan abasto. Esas tres personas no tienen carro, no tienen lancha, no tienen jet ski, no tienen ni teléfono. Y todos esos millones van anualmente a recursos naturales. Así que nos está, o sea, y me... podemos hablar de que el gobierno está hace tiempo llevándose dinero de Vieques, No es que nos están haciendo un favor con las lanchas, no claro. es que no se llevan dinero. Con, el, con cada habitación que se alquila en Vieque, 7% va a turismo, 7%. Y de ese 7%, ¿cuánto regresa a Vieque? Tres fotos en las revistas de, de turismo y una persona que reparte información de turismo, eso es lo que eso ciento regresa a Vieque, sí. o sea que hace años que nos están llevando dinero de turismo,
3: la colonia de la colonia, vamos a pasar a la primera, a la próxima llamada, a ver si todavía está con nosotras, eh, buenos días, estén dialogando con Beni, su nombre, por favor,
0: muy buenos días la
3: señora Méndez. Buenos días, señora Méndez, bienvenida.
0: Muchas gracias. Mire, yo veo esta situación en general. No solamente lo que está es eh, está pasando con todo Puerto Rico. Hay un diseño para privatizar el país. No solamente las instituciones, porque nos han abandonado salud, educación, este, todo para ponerlo en manos de entes privados sin darle oportunidad ni ningún beneficio a los ciudadanos que viven y nacieron en Puerto Rico. Esto es un diseño total de privatizar a nuestra isla, incluyendo esas dos islas que están prácticamente abandonadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a unir nuevamente? para defender a Puerto Rico, para defender a nuestras dos islas, de todo ese avance de privatizarnos, de vendernos, sí, como, como si no tuviéramos ningún, como si nosotros no existiéramos y, fu y fuéramos los que verdaderamente tenemos derecho. Sí. No son los que vienen aquí a invertir, nosotros somos primero. Si le damos la oportunidad a esas personas tienen que venir a invertir pero con respeto. Claro, respetando todos nuestros derechos humanos. Sí. Eso ya lleva demasiados años, hay que detenerlo. Hay una insensibilidad porque este nuevo gobierno, eh, no me atrevo ni a llamarlo señor porque yo no no lo quiero dar categoría de señor a una persona que no tiene ninguna sensibilidad que dice que nos vayamos acostumbrados a la, acostumbrando a los aumentos que va bien que si no se da cuenta que esa gente lleva una semana sin tener gasolina, sin tener alimentos sin tener nada así es, es una persona sumamente insensible por lo tanto mire la primer boicot tiene que ser allí en el en donde vive él sí cuándo se va a dar cuenta que es que viven seres humanos
3: así es gracias señora méndez por su por su comentario, y sí, eso es lo que nos preocupa a todos. Yo creo que. Yo quería
1: yo quería añadir que el gobierno actual se olvidó que antes del COVID la gente estaba en la calle. Antes del COVID había recién pasado la el, que sacamos a Ricky, que lo hicimos nosotros. Luego de eso se trató de sacar a Wanda Vázquez en, en diciembre a 10 manifestaciones. Y en, de hecho, con el COVID la gente estaba loca por ir a la calle y lo único que los detenía era el COVID. Ahora están tirando unas estadísticas de que el COVID está bajando, de que la gente ahora puede trabajar más flexible, etcétera, etcétera. Pero si la gente puede trabajar, la gente puede ir a protestar. Y yo entiendo que el gobierno está o muy cómodo o se le olvidó que el, que el pueblo está molesto, porque con este contrato nuevo de Luma, esto que está pasando con ATM, no es una cosa, es como, como bien dice la señora, son muchas situaciones y el pueblo está despertando y el pueblo está esperando la primera señal para ir a la calle. Gracias usar
3: soluciones. Gracias, Andrea del Mar y yo creo que, pues fíjense esto es un problema, el problema de transportación marítima que como bien dijo don Ismael Guadalupe al principio 52 años de negligencia, ha habido unos bolsillos de tiempo donde ha sido menos malo solo se puede decir que menos malo y ustedes pudieron hacer eh, navegar y acostumbrarse a un servicio y de repente se ha puesto peor que nunca o sea que eh, aquí trata de que es... Sea bajo el gobierno o sea bajo manos privadas, están agrediendo al pueblo de Puerto Rico, porque también hay que decirlo, bajo el gobierno también nos atropellan, es la verdad y hay una mafia dentro del gobierno también.
6: Pero, pero, pero yo creo, genuinamente, yo creo que el puertorriqueño es capaz de, de hacer todo este trabajo, ¿verdad?, pero que el plan es desmantelarlo, desacred desacreditarlo, hacer claro. que no funcione para que después nosotros mismos, porque es que caemos en ese juego, claro. pedimos a grito, no, que la privaticen porque el gobierno no puede y ese, eso le, ellos lo han replicado por muchos lugares, y nosotros seguimos cayendo en, ay no, que lo privaticen, porque sí. eso es lo que pasa también.
3: Y así, y así es, estrangulando, estrangulando, estrangulando el gobierno y haciendo y saqueando al gobierno y aplastando al uh -huh. pueblo desde el gobierno para luego entonces seguir eh, con una nueva forma y transformar claro. la explotación eh, en, con nuevas caras. Bueno, compañeras ya llegamos al final del programa, les agradezco que hayan venido aquí, que sigan dando la lucha, se nos quedó en el tintero este, hablar de la colmena Cimarrona, pero sí, eh, lo que quiero también decirles que aparte de esta lucha, están buscando soluciones y la colmena Cimarrona eh, pone comida en las mesas de los viequenses, comida orgánica y ecológica eh, como una respuesta a esa crisis de salud, así que son muchas las propuestas que están eh, trayendo los viequenses. Vamos a apoyarlas, acuérdense de hacer las preguntas, las preguntas que necesitamos hacerle a nuestro gobernante para asegurarnos que se defienden los derechos humanos de nuestro pueblo. Gracias familia, gracias también a las invitadas, a Ismaela Guadalupe, a Elda Guadalupe, a Andrea del Mar Malavé. Se despide de ustedes esta servidora. Rosana Cerezo, quien ama tierra esta tierra luz, los luz los al igual que ustedes. Distantes. Yo habito la tierra luz,
2: que alumbra Señor Distante. Yo habito la tierra fértil de la yuca y del cazabe, la que pare prima. Yo habito una tierra grande, de verdadera grande.